0: Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil der, unseres Season Podcasts zur Summer Season 2017. Äh, wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen, nämlich ist jetzt auch der Deep Xorgon dabei. Äh, guten Tag.
1: So, also, ich bin seit drei, vier Jahren auf Proxa, gucke Anime ist allerdings schon seit mehreren Jahren, schon seit sieben, acht. Ja, und ich bin später dazu gekommen. Hallo.
0: Genau, ansonsten ist es immer noch die alte Besetzung und ja, ohne viele Vorrede würde ich dann auch sagen, machen wir doch einfach mit unserem nächsten Titel weiter.
2: Ja, und unser nächster Titel, das ist Netzu so Trap. Äh, auf den ersten Blick ein recht einfacher School-Romance-Anime, wie wir ihn schon häufiger gesehen haben. Doch geht es in Netze so Trapped nicht nur um die Beziehung zwischen unserer Protagonistin und ihrem Freund, den sie gerade erst gewonnen hat, sondern auch mit ihrer Kindheitsfreundin, die doch etwas aufdringlicher erscheint, als sie eigentlich sein dürfte. So tauchen wir in das Thema Fremdgehen ein und wie sich das Ganze auch verhält, wenn das mit einer Frau passiert. Also, was war euer erster Eindruck so dazu?
1: Ich würde sagen, dass ich neu bin, von ich an. Ich muss sagen, ich habe ihn gesehen und... Ich fand es mal was Neues, dass eine Beziehung von Jungen und Mädchen geht mit einem anderen Mädchen, also das Mädchen mit einem anderen Mädchen. Ist sowas, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Ich habe auch in ähm, Kommentaren gelesen, hat einer gesagt, dass das direkt vom Manga kopiert wurde, also der Army geht direkt nach dem Manga. Fand ich ganz gut. Die Story ist nicht so, wie ich sie mir erhofft habe, sie ist eher plump. Wir sind in der Karaoke Bar da und Ah, dann gehen sie auf die Toilette und später noch auf, wohnen sie direkt nebeneinander. Ein bisschen Klischeehaft, dass sie direkt nebeneinander wohnen, aber
3: ansonsten sehr sehenswürdig, finde ich.
2: Ja, was sagen denn die anderen dazu?
3: Also da ich jetzt äh, noch, äh, den, noch keine Folge davon geschaut habe, äh, zunächst halt erstmal die Frage... Äh, weit sind denn die Charaktere innerhalb ihrer Beziehung schon miteinander gegangen? Also sind die sind Charaktere schon alt genug und so weit genug in der Beziehung, dass sie sogar dass sie sogar auch schon Text miteinander haben? Oder haben, die sich, haben sie sich in Anführungsstrichen nur geküsst? Oder ist, oder ist es noch so komplett ausgelutscht und äh, nervtötend, dass es, das Händchenhalten schon peinlich für sie ist? So also, ich kann jetzt... also willst du erzählen oder soll ich? Dann erzähle ich. Also, äh, sie reden
1: über das Thema durchaus... Aber es wird eher in den Hintergrund gestellt, am an, in der ersten Folge. In der ersten Folge küssen sie sich und... ...aber auch schon leidenschaftlicher. Aber ich weiß nicht, was danach kommt. So wie es aussieht, wird es passieren, dass sie in der zwölften Folge dennoch dazu kommen, bestimmt. Es ist also nicht dieses Händchen halten peinlich sein.
2: Das ist schon mal gut, das hasse ich nämlich bis aufs Blut. Ja, hat da noch jemand eine, eine Meinung zu, zu, zu der Eröffnung des Animes?
4: Also, ich finde es ein bisschen schade, dass es nur so etwa zwölf äh, Minuten pro Folge gibt oder so. Ach, ist das so? Ja. Und ja, ich habe auch mal kurz den Manga gelesen und es ist wirklich recht gut adaptiert vom Manga. Ähm. Und ich finde es auch schön, dass es wieder mal eine Julianne mehr gibt. Und sonst das konnte noch sehr interessant werden mit der, halt mit den Beziehungen untereinander.
3: Solche Dreiecksbeziehungen sehe ich halt häufig, sehr sehr häufig als Nebenhandlungen in irgendwelchen Romans oder äh, Harem-Animes.
1: Ich muss oh. sagen, dass die Dreiecksbeziehung gar nicht in kommt. also es ist nicht wirklich eine Dreiecksbeziehung. Redet nicht, also die Beziehung geht nicht um sie und den Jungen machen fast kaum was miteinander. Er ist nur im Bild, kann man sagen. Man muss auch sagen, dass die andere, von, die hat auch einen Freund, wird von ihrem Freund unterdrückt und wahrscheinlich auch gewalttätig dazu gehandelt, dass sie zusammen sind.
3: Das war nämlich eine Szene, wo der
1: sie gezwungen hat, sie zu küssen.
3: Und wo man auch äh, deutlich ihre Abneigung erkannt hat. Genau. Ja?
2: Also, ich glaube ja nicht, dass das so ist, wie Xordon gerade erwähnt hat. Da gibt es ja diesen einen Freund, der da etwas gewalttätiger erscheint. Aber der scheint nicht, sie dazu zu zwingen, mit ihrer Freundin rumzumachen, sondern nee, der nicht. scheint davon selbst etwas überrascht.
1: Ich meine nicht, dass er, dass er sie zwingt, mit ihr rumzumachen, sondern dass er sie zwingt, überhaupt in dieser Beziehung mit dem Jungen zu sein. Achso, ja, das, das durchaus. Ja,
2: das könnte man durchaus vermuten.
5: Was mich. Äh ähm, sofort äh, bei dem Anime ins Gedächtnis gerufen äh, kam war Kusuno Honkai ja also noch relativ frisch und auch dort waren äh, Yuri Elemente vertreten und das war das was mir sofort äh, eingefallen ist ähm, ich habe bis jetzt noch nicht so viele ähm, äh, Yuri oder shoujo Ai Anime gesehen das mit dem Fremden gehen finde ich auch äh, ja muss man gucken ob man das gut findet, äh, ob das interessant für einen ist. Ähm, bis jetzt, äh, wie schon gesagt wurde, ist die Story ein bisschen ja, einfach gehalten. Jedoch äh, kann ich mich gerne überraschen lassen von Romans-lastigen Momenten oder äh, Überraschungen.
3: Also wir haben, hier, wir haben hier quasi zwei Pärchen, wo jeweils äh, das Mädchen in der Beziehung äh, unzufrieden ist. Die eine scheint also offensichtlich nicht arg an ihrem äh, ihrem, an ihrem Freund zu hängen, wenn der jetzt wirklich, ja, wie eben gesagt wurde, einfach nur im Hintergrund ist, wenn der einfach nur da ist und die andere wird sogar gezwungen und deswegen äh, finden die eher zueinander. Und man, also sieht, und man, sieht, hier, und man sieht hier das Potenzial, dass, die, äh, dass, die, äh, dass da eine Liebe zwischen den beiden Mädels entsteht.
1: Also das mit dem, mit dem Mädchen, das ihren Freund hat und der nur im Hintergrund ist, möchte schon was mit ihm machen. So ist das nicht. Aber er wird halt nicht gezeigt kaum. Das ist schon. Bitte?
5: Ja, er, ist im er, ist schon nur, ja. er ist im Prinzip nur dazu da, um äh, dieses Fremdgehen äh, Wahrheit zu, werden zu lassen.
3: Also er ist, der macht für mich äh, von der Erklärung her einen Eindruck von einem Statisten.
2: Ja gut, ich muss dazu sagen, Maya Anime liste, listet den zum Beispiel auch als Supporting Character, während äh, die beiden Damen doch als Protagonisten gelistet werden. Und da ist halt mal die Frage, wie richtig ist das? Aber eigentlich wollte ich jetzt mal zu einer anderen Sache kommen. Äh, diese Folgenlänge von 10 Minuten, das ist ja eher zahm und ungewöhnlich. Meint ihr, das war jetzt eine gute Entscheidung oder leidet der Anime da eher drunter?
1: Also das mit dem
2: Manga, es ist ja, wie schon gesagt, ist ja vom Manga übernommen
1: worden. Und ich schätze Sie machen, es ist es ist, es ist, die erste Manga, weil der erste Manga-Band ging so lange wie die erste Folge, also alles was in der ersten Folge kam. Das heißt, würde der erste Manga-Band länger gehen, hätte man auch längere Folgen, aber wenn der Band 24, wenn der hat, dann kann das auch 24 Folgen gehen und deswegen auch ein ganz normaler 12-Folger sein mit jeweils 20 Minuten.
3: Ist für mich aber eigentlich kein guter Anhaltspunkt, das kann ich sagen, ohne was von dem Anime gesehen zu haben, weil ein, äh, ein Manga kann im Tempo halt, je nachdem wie der Leser se selber, ob der schnell oder langsam liest, kann total variieren, aber das den Anime direkt an den Manga anzupassen von der Länge und dem Inhalt, das halte ich für keine gute Idee, weil dann kommt einem es kommt einem immer sehr viel kürzer vor, als es sich als Manga liest. Ich also, finde, Also ich glaube, ich...
5: den Manga läuft sogar noch. Ah, ich finde, ähm, dass äh... Die, die, die Länge einer Folge äh, damit äh, zusammenhängt, wie der Anime diese äh, Länge nutzt. Ähm, zehn Minuten oder wie lange so äh, Trap jetzt ist. Ich finde, der Anime profitiert nicht von äh, dieser Länge. Ich denke, bei einem Anime, der so eine Art von ähm, äh, Story hat, wenn es überhaupt eine Story äh, gibt, in so einem äh, großen Maß, dann ähm, äh, reicht 10 Minuten, finde ich, nicht aus, um genügend äh, Charakter äh, zu zeigen und ähm, diesen auch aufbauen. Ich finde 10 Minuten ist ein bisschen zu kurz. Ähm, solche Anime-Shots sind dann doch eher, äh, hilfreicher für äh, Comedy-Anime oder welche, die episodisch sind.
2: Ja gut, dann hätte ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Also es wird ja diese Dreiecksbeziehung, also in Anführungszeichen Dreiecksbeziehung aufgebaut. Und da wollte ich jetzt noch wissen, wie denkt ihr, dass sich das mit Hotaru und Yuma entwickeln wird? Wird sie da eher zu ihrer Freundin geneigt sein oder wird sie da eher mit Takeda zusammenkommen? Was ist da eure Spekulation?
5: Also ich denke, dass sie auf jeden Fall mit ihrer Freundin äh, so geneigt wird. Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen, dass dann ihr ihr, ihr, ihr das in ihrem Kopf dann so sagt, ähm, äh, ja, ich mache diese Sachen jetzt mit dir und auch noch als erste immer, ähm, dass dann der Körper so äh, halt reagiert, wie er halt reagiert und äh, dass dann ähm, mehr als nur Freundschaft daraus entsteht. Ob jetzt, äh, ähm, äh, ob ob das jetzt, äh, ist, ähm, ob das dafür ob der es macht oder nicht, ist halt äh, ihr nicht überlassen.
3: Also, also damit von ist so oder nicht. da ich von so einer Art Anime jetzt nicht die größten Überraschungen über erwarte. Uh, rechne ich mal fest mit dem Verlauf, dass die beiden Mädels dann irgendwie zusammenkommen oder dass sie vielleicht auch nur Freundinnen bleiben, aber in ihren Beziehungen Schluss machen. Also ich also, schätze, was, dass... was anderes würde mich schon überraschen.
1: Ich schätze, dass dieses eine Mädchen, was von eindeutig in die Beziehung gezwungen wurde, definitiv versuchen wird, die Beziehung mit dem Typen zu beenden und dann zu ihr zu kommen. Ob sie das möchte, ist noch unklar, finde ich.
4: Also ich habe ja den Manga
0: gelesen, darum sage, sage ich lieber nichts. Sehr nett von dir. <lacht> Okay, äh, ich würde dann einfach mal weitermachen mit Shokoku äh, no Altair. Ähm, falls ihr noch nicht wisst, worum es geht, es geht um Mahmud Pasha, einen äh, Jungen, der dem Land Türkei angehört, was, sage ich mal so, sehr leicht an die Türkei im Mittelalter, frühe Neuzeit angelehnt ist. Ähm, ja, als ein junger militärischer Führer seines Landes versucht er halt eben aufkommende Kriege zu verhindern. Und äh, ja, kleiner Spoiler, es klappt nicht. Ähm, ich muss allerdings sagen, so nachdem ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen habe, dass ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Also dass ich, dass ich mir doch ja, durchaus gewünscht hätte, dass es vielleicht ein bisschen düsterer ist, als es eben der Fall ist. Was meint ihr dazu? Ich sagen, ich finde,
1: erinnert mich sehr stark an Aslan Senki, falls den jemand kennt. Ja war das nämlich genauso, auch dieses wüsten-türkische Setting finde ich doch sehr stark dran erinnert Also auch von dem Herrscher, der da seinen alten Knacker hat, der da was macht und mit ihm da trainiert. Muss ich sagen, äh, dass mich das erinnert und ich, ich mochte Asalan Senki und deswegen würde ich mir den auch angucken. Ich hoffe, dass er genauso gut wird. Und ich muss sagen, er ist äh, durchaus ziemlich brutal. Und der ist so ein... Der Hauptcharakter hat mich ein bisschen an Mediv erinnert, wem das was sagt, das ist sein... Rabenfan aus Warcraft, World of Warcraft. Er hatte ja, ja seine Eulenradler, Adler waren es, glaube ich. Damit hat er ja gekämpft. Er hat ihn und dann war es auf sie geworfen. Und dann kommen die Adler und greifen die Gegner an. Zerfleischen die Gegner dann doch wohl recht stark.
3: Das Problem, was ich finde, was uh, solche uh, Fantasy-Adventure-Animes uh, immer wieder haben, ist sich halt von der Masse abzuheben, weil du uh, man Normalerweise ist wenn, wenn ich, wenn ich äh, mir anschaue, was für Animes kommen gerade in diesen, oder lande ich auf, die, äh, auf so einem Fantasy-Anime, äh, denke ich mir jedes Mal wieder, ja, schon tausendmal gesehen, tausendmal Mal gelesen, dass, äh, die haben, ich, ich finde da nur sehr, sehr selten irgendwas, womit, man, womit die sich von der, von der Masse abheben und äh, womit sie wirklich äh, Interesse wecken können. Weil ich ja. ich, ich, ich sehe auch hier wenig Potenzial, das mal dass das es eben nicht irgendwas wird, was ich schon mindestens hundertmal gesehen habe.
4: Mir hat bis jetzt der Anime gut gefallen, denn ich finde, er hat recht viel Potenzial, vor allem so politisch und vielleicht auch ein bisschen psychologisch. Ja, aber bis jetzt auch nur die erste Folge gesehen, darum kann ich noch nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, ich fand, man hat jetzt in der ersten Folge schon so ein bisschen gesehen, dass äh, unser Protagonist eben ein, ja, sehr pazifistisch eben veranlagt ist und ich stelle mir bei sowas immer so die Frage, wird sich das dann noch ändern oder bleibt der, sage ich mal, seiner Überzeugung treu? Das ist, finde ich, immer so ein, so ein spannender Punkt bei solchen Animes, wo...
1: Also, zu ja. dem Punkt kann ich noch was sagen? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber Arslan Senki war es so, dass der Hauptcharakter durchaus gekämpft hat und auch die Gegner getötet hat mit dem Krieg. Und er ja. hat ja jetzt versucht, ähm, versucht, Frieden zu stiften. Aber wie schon gesagt, war er doch sehr brutal bei der Vorgehensweise, als ihn zum Beispiel der Bandit da überfallen hat. Da hat er doch wohl keine Rücksicht darauf genommen, ob es dem Typen danach noch gut geht, was ich dann nicht so pazifistisch handle. Also er möchte keinen Krieg. Trotzdem neigt er dazu, Gewalt zu verwenden, wenn nicht auch sehr viel. Deswegen schätze ich, dass da schon was ausatmen kann.
5: Also ich finde, also für mich hat äh, Shogoku no Altair auch äh, sofort mich an Arslan Senki erinnert. Ähm, ich mochte auch Arslan Senki. Äh, fand ich äh, eine sehr gute Serie. Ähm, bei äh, diesem hier, ich bin mir wie gespalten, ähm, ob der äh, diesem, diesem äh, tollen, der sehr tollen Story von Arslan Senki irgendwas entgegenstellen kann. Ähm, er scheint Potenzial zu haben, aber in den bisher zwei Folgen, ähm, die ich gesehen habe, hat er noch nicht äh, so viel gezeigt, dass es äh, mich aus den äh, Schuhen hauen würde. Und hätte... ähm, also äh, der äh, Anime hat 24 Folgen, daher kann es sein, dass da noch was durchaus ziemlich Brutales und ähm, Plötzliches passiert, dass auch Pit von Mammut äh, sich drastisch ändern kann, daher bin ich für sowas äh, offen, ansonsten äh, bleibt der wohl für mich äh, einfach nur ein okayer Anime. Ich
1: hätte eine Frage zu der zweiten Folge, die ich nicht gesehen habe. Da ja. war ja so, äh, bei Aslan Sinky war es ja so, dass die Hauptcharaktere sehr, sehr OP waren, also die haben da alleine wohl mal sehr große Gegnermassen einfach mal Flächenfähigkeiten weggemetzelt. Ist ja. das, also ich habe jetzt in der ersten Folge nicht bemerkt, dass sie da große Kämpfe gehabt haben, so einen Krieg. War es denn in der zweiten Folge so, dass die Hauptcharaktere denn groß flächendeckige Angriffe hatten? Sind die Hauptcharaktere Nein. viel zu stark in der oder Zwe sind sie ganz normale Menschen? Nein,
5: sie sind äh, ganz normale Menschen. Das Einzige, was man in Folge sieht, sind gute äh, Schwertkämpfe, aber das war es dann auch schon. Ich glaube, der Anime äh, zielt doch primär auf äh, die politische Ebene ab und diplomatische
2: Ja, möchte dann dazu noch jemand aber ein Wort verlieren? Ansonsten würde ich weiter gehen jetzt. Ja, dann kommen wir doch vom brutalen Krieg, also vom tatsächlich brutalen Krieg in der Politik und äh, im echten Leben. Zu dem Krieg der Liebe. Und das ist nämlich Keutu Uso, welches in einer modernen spielt, in der die Liebe sozusagen vorgeschrieben wird, weil die Regierung schon seit etwa 40 Jahren festlegt, wer wen zu heiraten hat. Das Ganze sollte dazu dienen, um die Geburtenrate zu stabilisieren, welche dort doch sehr stagniert ist. Und ein interessanter Nebeneffekt davon war auch, dass äh, der Intelligenzquotient standardmäßig bei den Leuten gestiegen ist, wegen dieser genetischen Kompatibilität. Natürlich hat die Regierung auch vorgeschrieben, dass, da, dass sich dann halt niemand rausreden kann und jeder bekommt mit 16 bereits seine Notiz, wen er zu heiraten hat. Was natürlich schrecklich ist für gerade pubertierende Jungen und Mädchen gleichermaßen, welche sich gerade verlieben und dann plötzlich vorgeschrieben bekommen, wen sie zu lieben haben. Also da wäre jetzt die erste Frage, was haltet ihr denn von diesem Setting?
1: Also, ich muss sagen, solche Settings sind ja die, die gefallen mir am wenigsten. Weißt du, wenn da diese... Diese Menschenrechtsverletzungen in Animes, klar, es sind Animes, da kann man mal mehr was machen, aber es ist trotzdem noch sehr verletzend für. Wenn es denn Menschenrechte in Japan geben würde, würde es denn das auch so sein. Ich finde vorgeschrieben, wen man heiratet, damit die Geburtenrate höher äh, besser ist. Finde ich persönlich totaler Quatsch. Ja, das Setting ist. Mist, finde ich. Ja, sowas kann ich gar nicht sehen.
3: Ich glaube aber auch nicht, dass das äh, Setting und ihr ...der Plot-Inhalt äh, allzu ernst genommen werden soll.
1: Ja, da bin ich mir bei manchen nicht so sicher. Äh, erinnere mich gerade an einen. Vielleicht kennt ihn einer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Es ging darum, dass halt, sexistische Inhalte in ganz Japan verboten wurden. Ach okay, okay, okay. äh, ja, okay. äh, wissen Von den nee, ja. äh, wiss, wissen Genau, ja, wenn, wenn, wiss, ich meine, der fand, den fand ich... Es sollte ja auf Comedy basieren, schätze ich. Aber dieses... Ist das, ja. ist... Genauso lächerlich wie das Setting jetzt mit der Heiratspflicht.
2: Ja gut, wir begleiten hier in diesem sehr ungewöhnlichen Setting, wo du gerade schon gesagt hast, das ist eine Menschenrechtsverletzung eigentlich, ja unseren Protagonisten, der gerade kurz davor ist, 16 zu werden und sich natürlich Gedanken darüber macht, wen er später heiraten wird und natürlich auch sich denkt, ich habe mich in diese eine Frau verliebt und da stellt sich natürlich die Frage, wie er dieses Problem jetzt lösen soll. Ne? Also ich fand das da ganz interessant, wie er da am Anfang reagiert hat und sich gedacht hat, ich gestehe ihr jetzt, wenn meine Liebe, egal was ist, noch bevor ich meine Nachricht bekomme, wen ich heiraten soll. Äh, was haltet ihr davon? Würdet ihr das so ähnlich machen, oder?
1: Ja, dann nehme ich wieder das erste Wort. Nee. Gut, bitte. Hör zu, nimm es. Nein. Nein. Keiner will es haben. Ja, gut, dann ähm, muss ich ja sagen, die erste Folge war ja... Durchaus ähm, sehr, sehr simpel. was Also ich muss sagen, in der ersten Folge war alles, was in der Beschreibung stand, gefühlt. Also er war in seiner Klasse und hat da mit seinen Klassenkameraden da hat geschworen, dass sie nicht diese Heirater machen werden oder so. Und am Ende hat er dann auch sie getroffen, in die er schon immer verliebt war. Und die hatten auch damals eine Vergangenheit. Und dann treffen die sich und gestehen sich gegenseitig die Liebe. Und dann kommt der Plot, dass sie natürlich nicht diejenige ist, die er heiraten soll. Was nicht so der, der spannendste Plot war. Ja, das ist halt genau das, was in der Beschreibung geschrieben wurde. Ich hätte da mehr
3: erwartet, einfach spannender. Das klingt halt so vorhersehbar und so standardmäßig alles. Genau.
5: Ich finde, dass, äh, dass, der, dass die Regierung da einen ziemlich großen Teil da beimischt. Äh, einer Szene, kurz bevor dem Protagonisten ja äh, gesagt wird, ähm, wen er heiraten soll, bekommt er eine E-Mail auf seinem Handy. Und ähm, die Art, wie er diese E-Mail bekommt, ähm, hat mich schon mich ins Grübeln gebracht. Äh, schon sogar in die Richtung, ob es äh, etwas Übernatürliches gibt. Aber ich denke, dass äh, da einfach nur die Regierung da ihre Finger im Spiel hat. Denn äh, die ganze Szene, die sich dann da abspielt, ist meiner Meinung nach ähm, überhaupt ziemlich äh, merkwürdig und äh, passt nicht ganz. Es ist viel zu, äh, viel zu plötzlich und viel zu äh, passend. Äh, daher denke ich, dass da äh, durchaus passieren können. Vielleicht in äh, diesem Anime, sondern in dem Manga. Äh, denn ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Anime nicht zu Ende gehen wird, sondern ein offenes Ende haben wird. Aber, ähm, ich denke, dass dann, äh, die Regierung da, nahe äh, mit unsauberen Mitteln spielt bei Fall.
2: Ja, also, du sprichst da wirklich einen interessanten Punkt an, weil ich fand das ja auch etwas ungewöhnlich, dass er erstmal diese E-Mail auf der das Handy erhält, dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund plötzlich diese beiden Regierungsvertreter mitten in der Nacht, also wirklich Mitternacht, nichts Besseres zu tun haben, als ihn aufzusuchen, um ihm den Brief zu überreichen. Also Und er hatte sich ja auch praktisch versteckt, er war ja nicht mal zu Hause. ne? Also, ja, es war schon ziemlich
5: die... äh, äh, zeit, zeitgleich, was schon ein bisschen komisch ist. So als ja. wollten sie äh, ihn vor, bevor, äh, äh, kriegen, bevor er die E-Mail bekommt.
1: Also habt ihr die Vermutung, dass da was von Überwachung ist? Äh,
5: nun, als allererstes hatte ich den Gedanken dass äh, diese E-Mail, die er bekommen hat, ähm, zeigt, mit wem er äh, wirklich dann eine glückliche Zukunft haben wird, weil er ihr die Liebe gestanden hat. Hätte er es nicht getan, wäre hätte er eben sie nicht, eben nicht äh, geheiratet in der Zukunft und es wäre ganz anders abgelaufen. Da er es aber gesagt hat, was die Regierung halt nicht äh, äh, sich einfach nicht gedacht hat, dass das passieren könnte, weil ja die Regierung gesagt hat, dass äh, Liebe zwischen anderen außer dem äh, Heiratspartner äh, untersagt ist, dass da irgendwie vielleicht die äh, Zukunft da äh, sich geändert hat und dann die Regierung da akt zu ändern. Aber äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt denke ich dann doch nicht natürliches oder zeitmäßiges äh, vonstatten geht.
0: Gut. Ich würde jetzt das einfach mal so in dem Raum stehen lassen oder vielleicht noch so ein bisschen die Frage, äh, Frage stellen wollen: Werdet ihr den Anime weiterschauen oder? Auf jeden eher Fall. nicht.
5: Auf jeden Fall ist einer meiner Favoriten bisher. Wird die erste Folge sehr gefallen.
3: Für mich Was? ist das wahrscheinlich eher nichts. Ich <lacht> werde
5: ihn
4: glaub weiterschauen. Mir hat ja. er auch recht gut gefallen.
3: Ich werde ihn nicht weiterschauen.
1: Vielleicht die zweite Folge. Und wenn es sich da nicht bessert, dann gar nicht. Ah, 50-50.
0: I see. Gut, äh, machen wir weiter mit Tsure äh, Tsures Children. Ähm, ja, Dabei handelt es sich um einen Kurzanime, passend zu dem ewigen Thema, äh, ja, wo sich Schüler gegenseitig ihre Liebe gestehen. Und das Ganze ist sage ich mal recht erfrischend gehalten. Die Episoden sind eigentlich sehr simpel gestaltet. Man hat irgendwie ah, in den ersten zwei Episoden irgendwie jetzt, keine Ahnung, fünf oder sechs Pärchen gehabt und ja, man lässt sich so bei jedem was Einfallen, man hat so mehrere Stereotypen und äh, ich muss sagen, ich fand es ganz witzig. Wie steht's mit euch? Scheinbar bin ich wieder der
1: Esse. Also die schlimm. Denn ich muss sagen, diese, ich glaube, es waren vier Geschichten oder nicht? Vier Geschichten von vier verschiedenen Pärchen. Ich muss sagen, die waren unterschiedlich, die Vielfalt, die sie diese Geschichten hatte. Also es war eine Kurzgeschichte, also es ist ein Kurzanime, der verschiedene Kurzgeschichten erzählt. Ich muss sagen, der, den fand ich sehr schön. Ne? Es war niedlich gezeichnet, war auch ganz witzig manchmal. Auch die verschiedenen Pärchen, es gab ja auch es gab ja auch einmal die ganz freundliche und dann gab es ja auch noch eine, die der im Hinterhof geraucht hat und er die rebellische war. Fand ich wohl ganz witzig.
5: Ja, also ähm, ich äh, fand die erste Folge einfach äh, an einigen Stellen urkomisch. Ähm, vor allem mit äh, der Zweiten und, mit dem zweiten und dritten Pärchen äh, was mir auch sehr gefallen hat war, dass äh, in dem zweiten Pärchen die Stimme der ähm, der Frau also des Mädchens von Hanezawa äh, gesprochen wird, einer äh, durchaus äh, bekannten und sehr gefragten Synchronsprecherin die auch in der äh, Community äh, durchaus bekannt ist wie unter anderem ähm, durch äh, die Monogatari-Reihe wenn nur, als nur ein Beispiel von vielen. Ähm, äh, der Anime hat auch allein schon in der ersten Folge ziemlich viel äh, die Runde gemacht, in äh, Foren, Facebook, äh, überall eigentlich, auch auf YouTube. Ähm, primär mit, der, äh, mit dem dritten Pärchen, ähm, welches äh, eindeutig auf Comedy ausgelegt war. Ähm, auch schon in der zweiten Folge fand ich, dass man äh, es einfach absolut zuckersüß war, ähm, wie die Pärchen da äh, äh, sich so äh, verhalten und äh, wie das dort mit der jungen Liebe ist. Ähm, ich als Romans-Fan, der, ich schmelze da einfach hin.
3: Also das kann, das, das kann man schon nicht abstreiten, dass der Anime äh, jeder dieser kurzen Sketches eigentlich an sich schon irgendwo was hatte, weil die Charaktere äh, schon recht süß äh, gestaltet wurden und äh, die Mini-Plots waren äh, zumindest einige davon, die hatten schon was, das kann man nicht absprechen. Das Problem, was ich persönlich damit habe, äh, ist, wenn ich das mit anderen äh, richtigen Romance-Animes vergleiche, also wenn ich sage richtig, dann meine ich volle Länge oder auch mal 24 Episoden statt so der stereotypischen 12-13. Ähm, das Problem mit solchen ist einfach, dass, äh, dass man überhaupt keine Bindung zu den Charakteren aufbauen kann, innerhalb von 3-4 Minuten. Weil es, es hat Romans animes gegeben, die haben, mir, die haben mir das Herz zerrissen am Ende, äh, weil, ich, weil ich mit den Charakteren so mitgelitten habe, weil ich die über 20 Folgen hinweg zu lieben gelernt habe und sie so dann in den letzten vier Folgen äh, sich selber eigentlich am meisten noch im Weg stehen, bis in der allerletzten Folge endlich mal die erlösende, äh, das erlösende Finish kommt. Und da hast du einfach hier zwei, drei, vier Minuten, äh, wo, de, wo die Charaktere einfach sagen, ja, ich mag dich, ich liebe dich. Ohne, ohne die Figuren so richtig zu kennen. Und äh, für mich nimmt das gerade beim, beim Romance-Genre unglaublich viel weg. Ja, da muss ich zu sagen, ich finde ich glaube,
1: ich glaube dass der Anime eher auf äh, Comedy und dieses Niedliche basieren soll, als auf wirklich wirklich komplettes Romance, so wie du das gerade gesagt hast, mit den Charakter einfüllen.
3: Ja, das ist gut möglich, aber... Wenn es nur auf Comedy basiert, dann äh, fände ich das schon. Also wenn es nur auf Comedy abzielen soll, dann finde ich das äh, ein bisschen sinnlos, warum man dann nur so kleine Roman-Sketches benutzt. Warum, warum, warum? ist jeder Sketch dann plötzlich äh, einer, in der sich zwei Charaktere ihre Liebe gestehen?
5: Ja, ähm, also ich, ich glaube, also ich bin ich glaube, dass der Anime auf einem auf einem relativ äh, kurzen äh, Manga basiert, wo äh, auch die äh, ganzen Stories nicht gerade äh, lang sind. Und äh, daher äh, die Länge der äh, Episoden äh, auch in einer gewissen Weise der Länge der Manga-Seiten äh, 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 entspricht. Außerdem meine ich, ähm, dass, äh, ich glaube, vier Pärchen im Vordergrund stehen. Und äh, dass sich überhaupt äh, die, alle Pärchen in dem Anime äh, innerhalb der, äh, ich glaube, zwölf Folgen hin und her drehen und man, ich glaub, also ich hoffe jedenfalls, dass man äh, in den kommenden Folgen noch mehr äh, Verbindungen, äh, persönliche Verbindungen zu den Charakteren äh, bezieht.
1: Äh, ich wollte noch was fragen, es gibt ja vier Pärchen, wie schon oft gesagt, welches von denen, wenn ihr die denn überhaupt toll fandet, welches fandet ihr denn am besten? Das zweite. Das zweite?
3: zweite ich rauch. das ist super zweite ja. eindeutig
1: ja, ja. Ich kurz überlegen das Schiene, zweite war doch das mit dem Mädchen mit den roten Haaren ne genau ja
3: die den anderen so ein bisschen aufgezogen hat genau. aber und, überhaupt dieses, kein Geheimnis ja. draus gemacht hat dass sie ihn mag
5: und dieses Mädchen wird auch von Hannes Savakana gesprochen ich
1: muss zugeben dass mir die äh, das dritte Pärchen am meisten gefallen hat ich fand das war sehr witzig <lacht> ja das,
5: das hat auch prima auf Comedy aber ich glaube auch dass dort auch äh, viele äh, schöne romance Momente kommen ja, ja.
1: weil ich fand den Typen den 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 Typen mit der Brille der hat ja das eine Auge verdeckt und sein Blick war sehr sehr stramm kann man sagen ich fand das das war ganz witzig damit kann man bestimmt witzige Sachen machen
0: ich muss sagen ich hoffe auch dass wir noch mehr von den Charakteren die man jetzt in den ersten zwei Folgen zum Gesicht bekommen hat erlebt und dass man jetzt nicht so Ah, sage ich mal stumpf gesagt einfach nur noch mehr Charaktere reinbringt und dann einfach immer und immer wieder irgendwie diese Situation des Liebesgeständnisses heraufbeschwört
1: Also ich wollte noch ne, der, ja. ich finde das wäre auch eine gute Idee gewesen, das sind ja zwölf Folgen glaube ich und dass man dann drei Folgen die erste Geschichte, drei Folgen die andere Geschichte und dann immer so weiter ja, dass sie halt alle drei Folgen kriegen und nicht dass es immer Geschichte alle vier Geschichten Hintereinander. Das finde ich immer sehr, soll ich sagen, unpassend. Ja, du kannst dich dann halt nicht auf diese eine Geschichte einverleiben, sondern wirst, die wird ja immer gewechselt. Und so, dass man sich nicht gut auf eine konzentrieren kann.
5: Ähm, hast du die schon die äh, zweite Folge gesehen?
1: Äh, nee, die habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaub, ähm, die dann ich nicht kann ich
5: sagen, das dass ähm, zumindest das äh, zweite Pärchen aus der ersten Folge in der zweiten Folge auch nochmal vorkommt.
1: Also es geht in der zweiten Folge nur um das erste Pärchen? oder wie oder äh, um, äh
5: Nein, nein, nein. Ähm, ich glaube, in jeder Folge geht es um vier Pärchen jeweils. Aber das zweite Pärchen aus der ersten Folge kommt in der zweiten Folge auch nochmal vor.
1: Da kommen jetzt immer neue Pärchen. Also da waren jetzt wieder genau. drei neue. Genau. Äh Weiter geht dann, würde ich sagen, finde ich ja traurig. Weil die ersten, äh, ersten vier Pärchen, die fand ich ja wohl gut. Wenn man damit ja, weitergemacht aber wenn
3: es weil weil noch mehr Pärchen werden, dann ist es nur umso wahrscheinlicher, dass eben... Äh eine Möglichkeit geboten wird, dass man noch eine Bindung zu denen aufbauen kann, genau, wenn, es, ich wenn auch. es so viele sind. Frage ist Muss halt dann,
1: wie die verteilt werden. Ja, du sagtest ja, die, das zweite Pärchen ist in der zweiten Folge drin gewesen. Möglich, dass ja. die, das dritte Pärchen auch in der dritten Folge wieder erscheint.
4: Vielleicht. Gehen wir doch noch aber war das
5: vierte Pärchen war doch auch in der zweiten Folge? Auch. Ach ja, stimmt. Genau, es geht dann weiter, was dann mit dem Mädchen passiert. Stimmt, den habe ja, ich dann hab noch,
1: total vergessen. Den habe ich doch noch Hoffnung, dass das vielleicht doch noch gut wird und alle Pärchen vernünftig thematisiert werden und nicht immer nur so da stehen gelassen werden. Ja,
0: ich wünsche mir auch den Schülerratspräsidenten und die anderen noch ein bisschen öfter. Die <lacht> <Diligenten>. <lacht> Das
3: So echt. Trotzdem, ich glaube, für Leute, die anspruchsvolle und ausgereifte Geschichten und Plots mögen. Für die ist sowas generell so kurz Animes wahrscheinlich eher nichts. Ja, es ist halt was Leichtes für
0: Zwischendurch, denke ich.
2: Ja, dann kommen wir jetzt von was Leichtem für Zwischendurch zu einer der vermutlich am meisten erwartenden Produktionen dieses, dieser Season, nämlich Fate Apocrypha. Äh, Fate ist ja eine bereits sehr gut etablierte Reihe, aber Apocrypha beginnt mit der einfachen Frage, was wäre, wenn die Ereignisse in Zero und einfach nicht passiert wären. Das heißt also wäre der dritte, also der vierte und der fünfte Gralkrieg nie passiert. Und hier fangen wir auch direkt an, und äh, kommen in die Ereignisse von Apokrypha hinein, wo es um den großen Gralkrieg geht, wo nicht mehr nur sieben Meister gegeneinander in einem Deathmatch antreten, sondern ein großes, also so eine Art großes Team-Deathmatch stattfindet, wo sieben Meister in einem Team sind, gegen sieben Meister, äh, gegen sieben Meister in einem anderen Team. Und äh, diese müssen dann, sobald sie gewonnen haben, das äh, im Team, natürlich auch noch gegeneinander antreten. Was natürlich zu die Frage auf wie, wie viel vertraut man seinen eigenen team weil später muss man immerhin gegen die kämpfen. Also jetzt als erstes die Frage, was waren so eure Erwartungen an Apokrypha, als ihr davon gehört habt und inwiefern wurden diese bereits erfüllt?
5: Ähm, also da möchte ich als erstes was sagen. Ich habe man könnte sagen, eigentlich keine Erwartungen an Fate Apocrypha. Ähm, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich äh, ein absoluter Fate-Fan bin und dass äh, Fate Apocrypha äh, sowieso schon für mich äh, auf der höchsten Stelle steht dieser Season.
3: Äh, genau, das, bei mir ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Ich hab, äh, also ich bin auch äh, absoluter Fate-Fan, aber genau deshalb sind meine Erwartungen unglaublich hoch. Äh, ich habe zwar Uh, das Fade, das uh, mal neue Fates der Night, also nicht das alte ursprüngliche, uh, das fand ich zwar auch sehr gut, aber immer noch etwas schwächer als uh, Fate Zero. Aber Fate Fates mit uh, jetzt mit den neuen Charakteren uh, und der neuen Handlung uh, gefällt mir persönlich uh, wunderbar, weil ich gerade wegen, wegen diesem neuen Aufbau Fraktion A gegen Fraktion B, aber danach uh, werden, die, werden die einstigen Verbündeten zu neuen Gegnern, da freue ich mich unglaublich drauf, weil da könnte sogar noch, während eigentlich die beiden Fraktionen gegeneinander kämpfen, könnte untereinander schon Verrat entstehen. Und Verrat ist neben Tod die, die, das beste Mittel, um interessante und spannende Wendungen und Überraschungen einzubauen. Vor allem, wenn man so eine Serie wie Fate hat, die für sehr viel Charaktertiefe bekannt ist.
4: Ich finde auch super, dass man so jeden, jeden Charakter auch ein bisschen beleuchtet, so was er eigentlich will, er mit dem Graal will und so, so äh, wie bei Fate Zero, wo man auch so alle Charakteren, Charaktere sah und ja, ich, man kann auch so nah, man kann auch nah, seinen Lieblingscharakter auswählen und hoffen, dass er überlebt, das gefällt mir auch sehr.
3: Wobei es, dann, wobei es nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dass der Lieblingscharakter überlebt. Weil gerade bei Fate Zero ähm, kenne ich so viele Leute, wo jedem irgendjemand anders am besten gefallen hat und der jemand anders, die, der einem anderen Magier und seinem Servant die Daumen gedrückt hat. Ähm, ist aber auch eigentlich eine weitere Stärke von dem äh, damals von Fate Zero gewesen und die ich mir auch von Fate Apokrypha erhoffe, dass man eigentlich keinen richtigen Protagonisten aussuchen konnte. Weil du hast jeden ziemlich gleichermaßen gut kennengelernt, seine Geschichte, seine Ambitionen und seine Ziele. Und was ähnlich ist, so hoffe ich mir auch. Gut, wir haben, wir haben jetzt, so viel ist ja verraten, auch wenn die erste Folge von äh, Fate noch nicht bei Proxa Online ist. Wir haben mit Ruler einen Servant, der ja äh, vom Gral selber beschworen wurde und zwischen den beiden Fraktionen agiert. Und äh, deswegen so, ja, was, dem man die Protagonisten wolle, das zuschieben könnte. Aber ich erhoffe mir einfach, dass es dass er zwar so eine, Kopf, das Ruler, so eine Kopffigur des Anime, vielleicht auch von mir aus eine Maskottchenfigur oder so ähm, darstellen wird, aber das ist, das, dass man wieder genug Hintergrund und Informationen zu jedem Einzelnen bekommt, dass man eigentlich gar keinen richtigen Protagonisten auswählen könnte. Weil der Umstand hat mir damals sehr, sehr gut gefallen.
4: Ja, mir gefällt... Äh, ja, red
5: du. Äh, nein, sag du zuerst.
4: <lacht> mir gefällt auch der äh, neue shiro in, er, äh, Jetzt ist er irgendwie ein Priester und nicht mehr der Sohn äh, von. Hieß er nochmal.
5: Ach. Äh. Der aus
4: Fate Zero. Kurumin. Oder? Nee, nee,
5: ähm. Ja in
3: Ak oder, oder
4: meinst du? In jetzt ist er äh, der irgendwie der Sohn von Kurumine. Das ist jetzt anders. Das finde ich einfach auch noch recht cool.
3: Ah, Ko Kotomine Kirai meintest du jetzt? Ja. Yeah. Nein! Das war der Priester. <lacht> ja, Kirai. Ich mein, das war der Sohn vom Priester. Nein, äh,
5: nein, er meinte äh, Emiya Kiritsugu.
3: Also, weil Kenji hat, glaube ich, die beiden Namen gerade so ein bisschen vermischt. Oh, vielleicht haben nee, nee, da nee. ja, okay, okay, wir das nur verhört. Entschuldigung. Okay, wir meinen Kiritsugu. Ist okay. Weiter Text. <lacht>
2: Ja gut, also das ist ja eine, ein sehr markanter Unterschied, ne? ob das jetzt äh, Kiritsugu oder Kotomine ist. Ne? Ja klar, Und ich habe weil äh... wir die
3: Namen so vermischt
2: hatten, tut mir leid. Ja, das ist ja jetzt natürlich auch das Interessante, weil Shiro, der Protagonist aus äh, Stay Night, der hat ja jetzt seinen Namen plötzlich gewechselt von dem einen zu dem anderen. Ich denke, das hat jetzt gerade zu dieser Verwirrung geführt. Äh, aber wo wir gerade dabei sind, ich finde das auch sehr interessant, diese charakterliche Wandlung von diesem der ruhigen Jungen, der versucht überall zu helfen zu diesem Priester, der offenbar von Kotomine aufgezogen wurde und das ist irgendwie etwas, das mich fasziniert bei diesem Anime, also was denkt ihr was der da machen wird und welche markanten Änderungen wird er wahrscheinlich aufweisen?
5: Also ich denke in erster Linie, ich kann mich natürlich vollkommen irren, aber ähm, ich glaube, dass äh, Apocrypha eine andere Zeitlinie ist, wie das ja sehr oft bei äh, den Fate-Teilen äh, der Fall ist, also dass äh, es einfach nur eine alternative Version ist äh, für den Fall, was wäre, wenn... Beispielsweise was wenn was wäre, wenn Shiro äh, nicht äh, der Sohn von, äh, äh, von Kiritsugo wäre, sondern von äh, äh, Kotomine. Und ich finde auch, dass äh, bisher irgendwie die ganze Aufmache von Apocrypha keinen wirklichen Helden oder keinen wirklichen äh, Protagonisten äh, darstellt. Vor allem auch weil Ruler ja vom Gral selbst äh, geholt wurde.
3: Ich äh, laut Beschreibung sollte äh, Apokrypha ja jetzt äh, nicht eine, was, nicht unbedingt eine was wäre wenn Geschichte erzählen. Es äh, fiel jetzt auch öfter das Wort Parallelwelt in sämtlichen Beschreibungen. Also könnte, könnte es auch sein, dass wir halt einen komplett umgedrehten Shiro erleben äh, im Vergleich zu Fate's Day Night. Also dass er eben genau das Gegenteil ist von diesem rechtschaffenden und hilfsbereiten äh, Charakter, den wir die ganze Zeit gesehen haben. Dass er das vielleicht so eine, sogar so eine Art Antagonist werden könnte.
5: Durchaus. Bei einer äh, alternativen Welt kann alles sein.
3: Ja, von, von Fate... Äh, kann man sich eh immer überraschen lassen, Die, es, es, da gibt es eigentlich immer irgendeinen Twist. Die ganze Reihe ist einfach insane.
5: <lacht> ja, ich meine, alles, ich außer, alles außer Fate Zero und Stay Nights ist, ist ja was äh, ein Paralleles, eine parallele Welt. Daher mit parallelen Welten kann man ziemlich vielen Unsinn anstellen und alle möglichen Sachen umdrehen.
3: Eine genau, Sache, die ich mir halt noch abschließend noch erhoffe, ist halt, dass uh, nämlich die größte Schwäche von Fates the Night ausgemerzt wird. Das war, nee, das war, für, das war halt, ähm, dass man, dass alle Master jetzt plötzlich äh, wieder nur Highschool-Schüler gewesen sind. Und das ist gerade, wenn man Fate Zero vorher schon geschaut hatte, wo man ausschließlich erwachsene äh, äh, Master und Magier hatte, war es ein Riesenschritt zurück weil das, das waren die hatten in einem kleinen Finger hatten die äh, mehr Charisma als jeder andere der, äh, der Magier in Fates of the Night in dem in ganzen Körper, weil es eben wieder nur irgendwelche äh, Highschooler waren und äh, teilweise konntest du die nach zwei Minuten in, komplett in eine Schublade schieben und wusstest genau, wie die ticken und was sie machen werden.
5: Nun, ich glaube, das ist auch äh, einfach ein Teil äh, deswegen, ähm, um zu zeigen, äh, ja, äh, wie manipulativ Highschool-Schüler sind, wie äh, einsichtig sie denken können und äh, wie leicht sie durchschaubar sind und äh, dass sie auch äh, durchaus in solche blutigen Sachen verwickelt werden können. Ja, Außerdem werden sie auch von den Familien da mit einbezogen.
3: Ja, aber ich glaube, gerade weil sie so leicht zu durchschauen sind, äh, war es für mich eben eher ein Rückschritt.
0: Na gut, bevor wir jetzt hier im Prinzip einen Special-Podcast zur Fate-Reihe machen. <lacht> ähm, Wäre ich dabei. Ich auch. <lacht> ja, ich glaube, da würden sich einige für aussprechen. Vielleicht machen wir das irgendwann einfach mal. Ähm, ja, würde ich jetzt zu unserem letzten Titel kommen.
5: Ja. Keine Einwände. Nee, Sehr keine. Gut. Bitte.
0: <lacht> ähm, ja, Vatikan Kiseki Chosokan oder Vatican Miracle Examiner handelt von den beiden Wundernprüfern Hiraga und Robert Nikolas und diese werden vom Vatikan um die Welt geschickt, um die Echtheit von Wundern zu überprüfen. Ja, äh, ihr erster Auftrag führt sie auch nach Südamerika, wo sie direkt nach ihrer Ankunft eine Kette von mysteriösen Ereignissen ja, in Kraft setzen. Und das Ganze geht so ein bisschen in so eine Mystery-Richtung, hat ein bisschen Action, aber... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz schlau geworden, was mich da jetzt erwartet, bin ich noch nicht nach den ersten zwei Folgen. Ähm,
5: also, äh, wenn es keinem aussah, möchte ich da was äh, zu sagen. Ähm, mich äh, hat das äh, äh, echt überrascht, ähm... Für mich ist das äh, der erste Anime, in dem ähm, Religion, vor allem äh, christliche, ähm, in so einem Maße äh, wichtig ist für die Story. Ich habe bis jetzt noch keinen solchen gesehen. Äh, Religion wird in vielen Anime nur äh, entweder mit Gott behandelt oder als äh, Mittel zum Zweck. Ähm, aber in so einer Art das noch nicht gesehen. Äh, diesen Mystery- und kimi äh, faktor äh, ziemlich interessant. Und ziemlich überrascht, wie brutal das ist. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das äh, so düster ist. Äh, ich finde das wirklich interessant, wie äh, dieser Kriminalaspekt äh, und dieser Mystery-Aspekt äh, das alles so ziemlich äh, verworren machen und man fragt sich die ganze Zeit, äh, was ist denn jetzt äh, die Wahrheit? Und äh, ich bin echt ich nie auf die weiteren Folgen, ob um, es alles zusammenhängt.
3: Äh, ich habe halt hier auch gleich wieder die ersten Bedenken. Ich merke schon, ich bin irgendwie so langsam die Negativnase in der Gruppe. <lacht> äh, ich so, ich, ich frage mich in erster Linie, äh, werden wir hier noch eine zusammenhängende Story bekommen oder wird es eher so äh, jede Episode ein neuer Fall zu lösen sein, so Detektiv-Conan-mäßig. Und wenn es Letzteres ist, dann werde ich mir den Anime wahrscheinlich eher nicht anschauen.
5: Also ich kann sagen, dass ähm, der erste Fall jetzt schon über drei Folgen geht.
1: So, okay. Ich hätte eine Frage zum ersten Fall. Ja? Im ersten Fall geht es doch, Geht es da nicht um die Jungfrau Maria, die da, die Statue, die weint?
5: Ähm, nein, ähm, das ist einfach nur einer von vielen. Ähm, okay. Der erste Fall, was?
1: Das ist einer von vielen Phänomenen? Ja, äh, genau. ein,
5: äh, einer von vielen Phänomenen. Ähm, der äh, erste Fall geht darum dass sie losgeschickt werden, weil eine Frau angeblich ähm, ein äh, Kind im Bauch hat, ohne überhaupt äh, geschwängert worden zu sein. Also ja, wie, ähnlich wie die, die Jungf Jungfrau Maria.
3: Ja, schwangere Jungfrau.
5: Genau. Und ähm, äh, dann äh, gehen die halt dahin, um das zu untersuchen, warum das so ist und ob das wirklich ein, äh, ein äh, Wunder ist oder einfach nur irgendein Hokuspokus. pokus Und während sie halt dort in... Was, sind in dieser Kirche, wo eben das passiert ist, äh, geschehen dort äh, verschiedene Dinge, wie beispielsweise Mord und ähm, dass es da um ein noch viel, viel größeres Ding geht, als nur um diese schwangere Jungfrau.
1: Ich muss zugeben, genau. auch wenn es mich nicht, äh, auch wenn es nichts mit dem Anime zu tun hat, muss ich sagen, dass die Umgebung, die Gestaltung des Animes, also die Umgebung, in der die rumlaufen, muss ich sagen, hat mich irgendwie an Bloodborne erinnert. Warum auch so düster ja, die Stadt. sind also nicht ganz so düster. Also ich finde, also zugegeben von den blutrünstigen Kreaturen, die sich verwandelt haben, ist jetzt nichts da, aber die Umgebung erinnert mich stark an Bloodborne. Also bis
5: jetzt ist dann mir ziemlich düster.
3: Wenn, ja. er, wenn, wenn, es die, wenn diese Wunder, die, ist, die die beiden halt versuchen aufzuklären, wenn da wirklich ein intelligenter Twist dahinter steckt und man das Ganze sehr, sehr spannend erzählen kann, dann. Ich glaube, ich steckt da enorm viel Unterhaltungspotenzial drin. Also, bis wenn's, jetzt. Wenn es äh, wirklich das sowas so Düsteres ist, dann könnte es auch meinen uh, persönlichen Geschmack sehr gut bedienen. Ich glaube, der Anime mhm. geht auch stark
1: auf die Psyche, oder? Auch von den Hauptcharakteren aus. Mhm. Also, ja, wir auf jeden Fall. Ja, wenn man sowas sieht, falls es da dargestellt wird, wäre sicher, dass das bestimmt auf die Psyche geht.
0: Ja, also, man hat definitiv so einen Psychological Aspekt drin. Also. Bin auch sehr gespannt, was da noch kommt. Das Ist ja wohl ganz interessant, den schaue ich mir mal an. Ich muss auch sagen, ich fand es relativ schön mal wieder, dass zumindest einer der Protagonisten, nämlich Hiraga, ja auch wieder jemand zu sein scheint, der sehr viel mit dem Kopf arbeitet. Und daher hoffe ich mir da schon, dass es so wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen wird, dass man da versucht, ja, logisch, Wunder zu erklären und dann vielleicht doch doch im Prinzip eben auf dieses Übernatürliche stößt. Ähm, was würde euch denn besser gefallen, wenn es mehr so in die Richtung übernatürlich geht oder wenn man am Ende, sage ich mal, die die Auflösung hat, dass das dann doch alles logisch erklärbar
3: ist? Für also mich Ja, okay, mach du zuerst.
4: Für mich logisch, weil ich eigentlich auch so mehr logisch denke ich, und ja, äh, und äh, ich, äh, ist der Anime auch von, äh, geht es auch so mehr um übernatürliches, also dass es wirklich so ein ist dort der äh, übernatürliches vorhanden oder ist es so wie einfach in der Real, realen Welt?
5: Also ähm, um deine also um deine Frage zu beantworten, welche ich beantworten kann. Ähm, es könnte sein, dass es dort was Übernatürliches gibt, ähm, also sowas wie ein Dämon oder der Teufel. Jedoch ähm, kann es auch durchaus sein, dass es einfach nur um einen äh, kranken Typen geht, der dort äh, äh, Verbrechen übt und das alles äh, äh, unter äh, angeblichen Wundern versteckt oder es einfach einen Dämon oder dem Teufel in die äh, Schuhe schiebt. Ähm, wie es halt bei modernen äh, Kriminalserien der Fall ist, wie beispielsweise Criminal Minds oder so etwas, ich denke einfach nur um äh, Verbrecher gehen, also nichts übernatürliches.
1: Dazu muss ich noch sagen, dass äh, das, was dieses Prinzip ist ja bei Detektiv Conan ja nicht selten gewesen, dass da eben was Übernatürliches war und was weiß ich, ein Geist oder so. Und da wurde am Ende aufgeklärt, wie das denn entstanden ist, indem man weiß weiß ich, das Laken vom Geist gefunden hat. Und wenn das bei dem Anime auch so ist, ich schätze, bei dem wird das ein bisschen ernster gestellt, als einfach ein Kostüm vom Geist zu finden. Aber wenn es das ist, dann finde ich das wohl doch sehr traurig, weil im Anime hat man ja die Möglichkeit, dieses Übernatürliche doch existieren zu lassen. Deswegen es schon interessant wäre, wenn da dann doch was Übernatürliches wäre.
4: Ich will den grade, äh, Ja du.
3: Ja, vor allem gerade, wenn ich mir die Genres durchlese, weil es soll ja eine Mystery-Psychological- -Psych und Superpower-Show sein, irgendwo... Also so ist es zumindest gelistet, dann, äh, dann würde ich für den Fall, dass jetzt wirklich bis zum Ende hin gesagt wird, äh, es, ist, es lässt sich alles logisch erklären, es gibt überhaupt nichts Über- natürliches, würde ich mir denken, ja, nice meme, das ist eine ganz schöne Enttäuschung. Wenn es bis zum Ende hin so banal gehalten wird, dann... Äh, ja, wäre wirklich eine Enttäuschung, wenn das so laufen ja, würde. Definitiv. Ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas sehen würde. Also, der typische Verlauf wäre halt, dass sie eine ganze Weile immer wieder alles logisch erklären können, aber irgendwann stoßen sie halt an ihre Grenzen und müssen kapitulieren und müssen, ein und müssen sich eingestehen, dass es irgendwo was Übernatürliches gibt. Aber dass dieses Übernatürliche vielleicht auch für die arbeiten kann oder so. Also, das wäre wär wär der typische Verlauf. Das wäre wär auch ein, interessant, wär interessant wenn ich erwarten würde.
1: Es wäre auch interessant gewesen, wenn dieses Übernatürliche denn sichtbar ist, wenn dann zum Beispiel Dämonen aufbrauchen oder sonstiges. Weil ich glaube, da wurde auch in der ersten Folge irgendwie. Ritual abgehalten, glaube ich. Um da ja. was gesehen zu haben mit äh, Kulten, die ja, versucht haben, Dämonen zu beschwören oder sowas. Kann Richtig. ich mir vorstellen, wenn das denn funktionieren würde, ja, was, eher, was den Anime wesentlich interessanter machen würde, wäre das wohl. Ja, wie schon gesagt, Superpower ist ja drin, wäre schon interessant, wenn das da wäre. Äh, macht es echt besser. Also,
5: also wie gesagt, es gab Anzeichen, dass es, äh, dass dort einen Dämonen umgeht. Aber ich möchte halt ja nichts, äh nichts in Frage stellen oder ja, so. Ja,
1: aber es wäre langweilig, wenn das so ein Dämon wäre, der einfach nur da ist und man beseitigt ihn, indem man, weiß weiß ich, wie beim Geist die letzte, den letzten Wunsch erfüllt und dann verschwindet der Dämon von alleine.
3: Ja, das,
5: wär, ja, es, das Es könnte das, sein, dass der durch, den, durch diese Dämonenrituale äh, kam.
3: Ja, gut. Also ähm, ich denke, gerade bei diesem Anime ist, äh, muss man Mehr als bei allen anderen, die wir heute durchgenommen haben, muss man wirklich abwarten, in welche Richtung der sich entwickelt, um da eine Prognose geben zu können. Wird der jetzt gut oder wird es ein Reinfall? Ich glaube, das ja. hängt
5: einfach von den Fällen ab und ob die wirklich äh, spannend sind oder einfach nur lahm und äh, repetitiv.
3: Wenn es natürlich
1: ist, dann wäre es wirklich langweilig. Das ist ja schade.
3: Zumindest eine ah, Zeit lang ja. kann der Anime bestimmt auch Unterhaltungswert haben, äh, wenn, er, wenn sie die äh, sehr intelligente äh, Einzelfälle machen können, wo man, wo man, sich, wo man sich selber als äh, Zuschauer immer wieder selbst dabei ertappt, äh, wie man versucht, dahinter zu kommen. Ey, wie können sie das gemacht haben? Was könnten die Lösungen dafür sein? Weil am Anfang, denke ich mal, werden wir noch nichts Übernatürliches sehen. Wenn, dann wird es da erst gegen Ende kommen. Äh, und dass man gerade so in den ersten Folgen... Ich, Selber überlegt, wie, was könnte da jetzt genau dahinter stecken und versucht auf eine Lösung zu kommen. Wow. Weil, wenn man so zum Mitraten und Mitüberlegen gebracht wird, dann, dann ist es bestimmt durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, für eine Weile, aber ähm, mit der Zeit erwarte ich schon, dass da was Übernatürliches kommt. Ansonsten wäre es für mich ein Flop. In der ersten Folge war da nicht schon was Übernatürliches. Ich kann schwören, da war ein
1: Baby mit drei Augen.
5: Ähm, ja, ähm, wie gesagt, das ist einer dieser Sachen, wo ich sagen würde. Es können Anzeichen sein, könnte auch nur Halluzinationen
1: gewesen ich sein. Sag, das Halluzinationsthema, das ist ja immer das, das, ist immer das was das dann wirklich extrem langweilig wäre, wenn, wenn sich dann herausstellt, dass es alles nur eine Illusion gewesen ist oder so. Das wird es wirklich, Also man hat ja dieses Kind gesehen in der ersten Folge, und ich glaube, der Hauptcharakter hat es auch gesehen und hat es auch verstörend angeguckt. Ja. Ein Kind mit drei Augen in, der, in den Armen von, ich glaube, das war sogar die Jungfrau. Frau, der, das wäre... Es wäre echt traurig, wenn das nur so eine Einbildung gewesen wäre. Das würde es echt kaputt machen. Habt ihr das nicht geträumt? Ja dann, dann würde man, ja, dann würde man würde hinter das Licht geführt worden sein, die Spannung aufgebaut und dann klatscht alle zusammen mit so einem lächerlichen
3: Plot. Ich muss jetzt aber auch mal aus der Richtung argumentieren, ich kann mir eigentlich echt nicht mehr vorstellen, dass heutzutage wirklich noch ein Anime produ produziert wird, wo man, äh, wo man es so simpel hält, weil es... Man, man sagt ja, nichts ist so endlos wie die Dummheit der Menschen oder die Navi Naivität der Menschen. Aber dass sowas heutzutage nicht mehr funktionieren kann, dass dessen sollte sich eigentlich jeder, der in der Anime-Produktion irgendwie was zu sagen hat, bewusst sein. Allein deswegen würde ich schon vermuten, dass wir was Übernatürliches bekommen. Naja, ich, ich sehe sehr oft dieses
1: Klischeehafte, was du gerade beschrieben hast, eben dieses, wo eigentlich jeder hinterherkommen müsse. müsste, wird eben doch noch produziert und wird auch eben verkauft. Was das Problem ist, dass es immer noch Platz ist für solche Sachen, was ich traurig finde.
5: Das Interessante wäre ist natürlich zu sagen, dass der Anime auf einem Roman basiert. Und ähm, ja, ein Roman kann viele Aspekte
0: haben. Müsste jetzt diesen Roman gelesen haben, dann könnte man mehr wissen und uns sagen, wie ja. es in die Richtung geht. Ja, gibt's
5: den auf Deutsch? Wenn man nur Japanisch
0: äh, lesen ah. kann. Oder
3: wenigstens auf Englisch?
0: Vielleicht irgendwo im Internet auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Ab ins Darknet. Ab ins Darknet. Das ist das Motto dieser Episode. <lacht> ähm, äh, bitte nicht, ja, okay. Danke. Ähm, ja, äh... Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, würde ja, würde ich euch einfach nochmal die Frage stellen, auf welchen Anime dieser Season von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, oder vielleicht die wir jetzt auch noch nicht besprochen haben, freut ihr euch denn persönlich am meisten? Also, es ist keiner von, von denen,
1: die, die wir besprochen haben. Denn, also dieser, dieser Aslan Senki-Anime da, der gefällt mir wohl, den werde ich mir gucken, aber auf dem meisten, ich mich freue, wurde nicht erwähnt. Und das ist Hajimete Nugal. No ja, das ist vielleicht etwas. Ähm, ne? Aber ich finde, der ist äh, einer der wenigen Animes, bei denen ich wirklich lache. Weil es gibt sehr wenig Animes, bei denen man. bei denen man äh, wirklich lacht. Also ich zumindest. Es gibt wenige, die wirklich auch, die auch Comedy haben. Aber bei denen man wirklich nicht lachen muss, auch wenn es Comedy ist. Aber bei dem Aber wir das das wirklich witzig.
5: Ja, also für mich. Äh ist Fate Apocrypha, wie immer an, an der Spitze. Ähm, aber alles darunter. Es gibt viele Titel, die äh, sehr in, interessant wirken. Was mich auch äh, einfach äh, zu Tode, äh, mich zu Tode gedacht habe, war Aho Girl. Ähm, es ist einfach so ein Comedy-Anime, der perfekt ist für Leute, die Konos super mögen. Also wer Konos super mag, äh, der wird Aho Girl lieben. Ähm, es ist im Prinzip ähm, Aqua der Anime.
3: Oh, simpel. Ja, ich glaube, ist jeder ein Bild. Also ich für mich wird das Highlight denn? definitiv auch äh, sehr voraussichtlich äh, Fate-Apogrypha sein, weil äh, das Einzige, was ich dem, äh, was ich äh, jetzt im, im Vorfeld so ein bisschen enttäuschend finde über den Anime, ist halt das Jufu-Table, ihn diesmal nicht äh, animiert, sondern A1-Pictures. Aber A1-Pictures hat, hat auch super Animationen und auch einen sehr, sehr ähnlichen Stil. Und sowieso, Story und Charaktere haben schon immer die Optik geschlagen. Wenn äh, es wirklich wieder Fade in der Reihenform ist, dann wird es definitiv äh, mein, äh, mein äh, Top-Anime in dieser Season. Aber auch bei äh, Kakegurui bin ich sehr, sehr angetan und äh, sehe ich verdammt viel Potenzial, dass äh, das es äh, einer meiner Lieblings-Animes des, des Jahres werden könnte. Viel Potenzial.
4: Bei mir ist das auch ein äh, fate <lacht> Ja, weil ich auch, weil ich auch die Fate-Serie äh, liebe und ja, ich hoffe, er wird, kommt so an Fate Zero heran.
3: Damals ist Fate Zero ziemlich beliebt. Ja gut. Ja, dann, was ist mit, was ist mit euch beiden? Worauf wollt ja. ihr euch am meisten?
0: Ah, ich uh. habe es ja schon gesagt, bei mir wäre es wohl äh, Kagerui. Der Anime hat mich doch sehr angelacht.
2: Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe jetzt oft Fate Apocrypha gehört, müsste ich sagen einfach Made in Abyss, weil der Anime, der überzeugt einfach mit seinem komischen Animationsstil und dem unterliegenden Ton von Düsternis irgendwie, was ja irgendwie total vom Animationsstil und Zeichenstil auch total überschattet wird, wenn man da nicht aufpasst.
3: Genau wie bei Madoka Magica damals. Oder Gakugo
0: Ja. Ja, wie ihr seht, viele Anime in dieser Season. Und äh, ja, ich würde mich jetzt einfach bei unseren Gästen, die ja sehr rätselig waren, was natürlich etwas Tolles ist, äh, ja, würde ich mich einfach bedanken, dass ihr Zeit hattet, dass ihr hier wart. Und äh, natürlich auch euch da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt, zugehört habt und jetzt vielleicht, ja, ein bisschen Motivation habt, den einen oder anderen Anime zu sehen, den ihr vielleicht nicht im Blick hattet. Verratet uns doch vielleicht auch, welche Anime ihr besonders toll fandet, beziehungsweise welche Anime wir hier noch nicht genannt haben, ihr aber durchaus für einen Blick wert haltet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schaut nicht so viel Unsinn.